0: Bonne écoute à tous.
1: Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure et avec allégresse. Alors, je te célébrerai. Ami, merci d'être à ce rendez-vous. Thierry BT Rodrigue Dibi, mon assistant, est à la prise de leçon. Après cette étude, j'attends ton appel ou ton écrit. Pose toutes les questions au sujet de ce programme. C'est le 45e. Note nos points de contact que voici.
0: Email
1: twr2131-yahoo.fr Site
0: www.twrafrica.org
1: Dans le 31e chapitre de la Genèse que nous avons abordé dernièrement, nous avons vu Jacob qui s'apprête à quitter Laban en cachette. Et Laban va le poursuivre, puis l'atteindre. Une chose est sûre, l'Éternel a demandé à Jacob de retourner au pays de ses pères et dans son lieu de naissance, et là, il sera avec lui. Après avoir reçu cette parole, il appelle ces deux femmes et leur fait voir l'attitude de leur père et de leur frère qui a changé à son égard. Et combien de fois leur père s'est joué de lui en changeant dix fois son salaire. Voici ce qu'il a dit à ces femmes. Genèse 31, verset 7. À 12. Et votre père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « les tachetés seront ton salaire », toutes les bébés faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient de petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe que les boucles qui couvaient les brebis étaient rayées, tachetées et maquettées. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait là-dedans. Bien. Dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 30, nous avons vu les divers stratagèmes employés par Jacob afin d'agrandir son troupeau. Ici, nous apprenons que, quel que soit le bien fondé de ces méthodes de levage, leur succès venait de Dieu lui-même qui, dans sa grâce, bénissait Jacob. Tu vois, notre bien vient de Dieu. C'est pourquoi, levons les yeux vers le Seigneur quand les gens tentent de nous exploiter. Ne crois pas tellement que ce sont tes connaissances qui te feront Réussir, car elles peuvent avorter, échouer sans la main de Dieu. Et sache que Dieu agit en toi dans toutes les circonstances. L'ange continue et dit, Genèse 31, verset 13, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays » et retourne au pays de ta naissance. » Bien, Dieu rappelle sa fidélité aux promesses qu'il avait faites à Jacob, à Bethel, lorsqu'il lui est apparu dans la vision de l'échelle au moment de sa fuite. Ensuite, il ordonne à Jacob de ramener sa famille dans le pays promis, loin de l'idolâtrie de la famille de Laban, tout comme Abraham avait dû quitter l'idolâtrie dure en Caldé. Genèse chapitre 31, verset 14 à 16. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôté à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Léa et Rachel reconnaissent toutes les deux la malhonnêteté de leur père et considèrent que leur départ ne serait pas du tout injuste envers lui. En effet, elles n'ont jamais reçu de bien de la part de leur père car Laban seul avait profité de tout le travail fourni par Jacob pour avoir le droit de les épouser. De plus, Dieu lui-même avait jugé leur père en permettant à Jacob de prospérer aux dépens de Laban tout en respectant l'accord passé entre eux. Tu vois, la façon dont quelqu'un manipule l'argent est un test très important de la réalité de sa foi. Malheureusement, même certains de ceux qui se disent chrétiens, pasteurs et autres, ne sont pas fidèles dans ce domaine, car ils agissent de façon malhonnête. Alors, Jacob s'enfuit de Carme. Genèse chapitre 31, verset 17 à 21. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Panaaran, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que l'Aban était allé tondre ses brebis. Rachel déroba les terrafimes de son père. Et Jacob trompa Laban la ramée en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Comme Jacob avait quitté sa famille en toute hâte, pour fuir la colère des Ahus, maintenant il s'enfuit de chez Laban, mais cette fois-ci, Laban en est responsable. Et sans que Jacob le sache, Rachel emporte les teraphim, disons les fétiches, les idoles de Laban, pendant qu'ils se trouvèrent au loin pour la tonte des troupeaux. Tu vois, ce fait montre combien, combien il était urgent pour Jacob de ramener sa famille dans le pays promis afin de la séparer de l'idolâtrie qui couvrait tout le lieu. Mais amis, comment peux-tu imaginer qu'une femme vole quelque chose comme un masque, un gris-gris, un fétiche Alors, la chasse à l'homme commence et Laban rattrape Jacob. Genèse chapitre 31, versets 22 et 23. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Galade tu sais le mont Galade est situé juste à l'est du Jourdain ainsi depuis son départ quinze jours auparavant Jacob avait déjà fait beaucoup de chemin et Laban a dû avancer rapidement afin de le rattraper vite vite Laban était animé d'une grande colère très fâché. Je pense qu'il a l'idée de tuer même Jacob dans le but de repartir avec ses deux filles, ses petits-enfants et les troupeaux de Jacob. Genèse chapitre 31, verset 24 à 30. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'Araméen et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal ». Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors, Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait Pourquoi m'as-tu trompé Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'été Pourquoi As-tu pris la fuite en cachette M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti <rire> Je pourrais laisser partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est un insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni à mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux <rire> Voilà. Retenu par la puissante de Dieu, Laban se montre attristé, mais plutôt pas fâché par le départ précipité de Jacob sans qu'il ait eu du temps pour faire des adieux affectueux. Laban se plaint d'être traité de façon injuste par Jacob. De plus, il accuse Jacob d'avoir volé ses idoles, ses fétiches. Être le gardien de ces choses, comme chez nous ici est le privilège du chef de famille et signifie qu'on est l'héritier. Chez Laban, cette idole servait également à consulter l'avenir. C'est pourquoi Laban était très, très furieux, fâché. Genèse chapitre 31, verset 31 et 32. Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais Périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Ah, Jacob justifie son départ précipité par la crainte que Laban ne lui enlève ses deux filles. Mais il ignore... Le vol par Rachel des fétiches de Laban. Ah, C'est pourquoi il n'a pas hésité à condamner le coupable. En réalité, Jacob ne croit pas à l'accusation de Laban. Pour Jacob, Laban avance cela comme un argument pour compliquer la situation. Tu vois, les deux se jouent des tours car de même, là-bas ne croit pas à l'innocence de Jacob parce que pour lui, Jacob peut bien avoir volé ses fétiches pour lui faire du mal. Au cours des vingt ans passés ensemble, ces deux hommes s'étaient trompés réciproquement si souvent qu'ils n'avaient aucune confiance l'un à l'autre. Alors, l'oncle entre en action. Il va tout fouiller. Genèse, chapitre 31, verset 33 à 35. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les thérapheine les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père « Que mon seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les teraphimes. Ah, Rachel, la belle Rachel, est vraiment la fille du grand Laban. Oh, quelle belle fille. Chez Laban, homme comme femme est rempli de ruses, de faudes. En voyant la tente de ses filles, Laban montre qu'il n'avait aucune confiance en elle non plus. Il n'avait aucune confiance en elle. En ce qui concerne Rachel, tu vois, là-bas, n'avait pas tort. En effet, Rachel se montre à la hauteur de son père en matière de ruse. Ayant caché les idoles, les fétiches sous le bas du chameau, elle s'assoit convenablement déçue et s'excuse de ne pas se lever en présence de son père sous prétexte qu'elle ne se sentait pas bien. Elle dit qu'elle a ce que les femmes ont d'ordinaire. Passe-moi le terme. Les règles, les menstrues. Incroyable. Elle a vaincu son père. Maintenant, convaincu de son innocence et de celle de ses femmes, Jacob laisse éclater sa colère au sujet de toutes les injustices que son beau-père lui a infligées. Pendant 20 ans. Voyons. Genèse chapitre 31 verset 36 à 42. Jacob s'irrita. Et qu'aurait là, là-bas. Il reprit la parole et lui dit. Quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets. Car tu trouvais... Des effets de ta maison Produis-le ici Devant mes frères et tes frères Et qu'ils prononcent entre nous deux Voilà vingt ans Que j'ai passé chez toi Tes brebis Et tes chèvres n'ont point avorté Et je n'ai point mangé Les béliers de ton troupeau Je n'ai point rapporté De bêtes déchirées J'en ai payé le dommage tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Ah, cher ami, voilà à la fois la sévérité et la bonté de Dieu. D'abord, Jacob avait récolté ce qu'il avait semé en devenant le trompeur trompé. Après avoir trompé son père et son frère par amour du gain, il a été lui-même trompé par son beau-père par amour du gain. Il pas son père au sujet de son fils préféré en se couvrant avec des peaux d'animaux, tu sais. Mais plus tard, plus tard, Jacob sera trompé au sujet de son fils préféré, Joseph, au moyen d'une peau d'animal. Ça va arriver. Ensuite, cependant, Dieu avait agi en grâce, permettant à Jacob de prospérer au dépens de Laban et en intervenant auprès de Laban afin de protéger la vie de Jacob. Voyons, Jacob et Laban font une alliance. Embrouillés par l'accusation qu'ils croient au fond fausse, car il pense avoir bien traité Jacob. Laban se calme. Il rappelle à Jacob que depuis qu'ils se sont rencontrés il y a vingt ans et plus, l'amour paternel seul a prévalu entre eux et l'a empêché de prendre les richesses de Jacob qui à ses yeux provenaient de lui Laban. Il lui dit, Jacob, si tu es parvenu à ce point de gloire aujourd'hui, souviens-toi que c'est à cause de moi. » Et Laban continue. Genèse chapitre 31, versets 43 et 44. Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. En fait, cette alliance n'a rien d'amical en réalité. Elle est plutôt un traité de non-agression fondé sur une méfiance réciproque, afin d'éviter tout risque de voir entre eux chacun s'engager à ne pas franchir une certaine frontière. Dieu est pris à témoin afin de garantir le respect de leur accord. Genèse chapitre 31 verset 45 et 46 Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau. Les frères de Jacob sont ses beaux frères, les fils de Laban. Imagine une grande pierre debout autour de laquelle on a élevé un monceau de pierres, c'est-à-dire un tas de pierres. Genèse, chapitre 31, verset 47. Laban l'appela Jega Saïdouta et Jacob l'appela Galed. Ces noms, le premier en arabe, le second en hébreu, signifient tous deux monceau de témoignages, Tas de témoignages. Cette différence de langue signale maintenant la totale séparation entre les deux familles. Elles formeraient désormais deux peuples distincts. Aujourd'hui, c'est encore plus visible. Genèse chapitre 31, versets 48 à 50. la bandit, Que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. » C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède. On l'appela aussi « Mitzvah » parce que Labandit Que l'Éternel veille sur toi et sur moi » quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Bon, les deux noms Galède et Mitzvah signifient tous deux lieu d'observation. Dans sa méfiance, Laban prend Dieu à témoin de la conduite que Jacob prendrait. Envers ses filles et envers lui-même. Genèse chapitre 31, verset 51 à 53. L'abandon dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monceau soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le dieu d'Abraham et le dieu de Nacor, que le dieu de leur père, soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Laban se représente le père d'Abraham et de Nacor comme ayant plusieurs dieux dont ses fils ont adopté chacun un. Par contre, Jacob lui-même s'en tient au strict monothéisme l'unique Dieu, en jurant par celui que craignait Isaac. Genèse, chapitre 31, verset 54 et 55. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Tu vois, ce chapitre de la parole de Dieu est écrit pour notre encouragement, toi et moi. Si Dieu montra ainsi sa grâce envers un homme comme Jacob, qu'il avait choisi malgré son péché, il ne nous abandonnera pas non plus si nous sommes ses enfants, toi et moi. Malgré nos nombreuses chutes, nous pouvons revenir à Dieu dans la répentance et il nous accueillera. Toutes les fois que nous reviendrons à lui, il nous accueillera. N'aie donc pas d'hésitation à revenir à lui en te répandant de tes péchés. Le Seigneur est avec toi, tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.